0: La tienes que oír. Es radio, es la nueva escándalo
1: 102.5. La tienes que oír. La tienes
2: que oír. Liceita, todo el mundo con la palma en la mano. Todo el mundo con los liceis me voy. El Licey! el Licey! Tú lo que que me coma el tigre, que me coma tigre, que me coma tigre, que que me coma que me que me coma tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma tigre, tú lo que quieres, que me coma tigre, que me coma tigre, que me coma tigre, que me que me el que me coma tigre, que me coma tigre, que me coma tigre,
0: Radio, es la nueva escándalo 102.5. La tienes que oír. La tienes que
3: oír. Margarina Manicera presenta.
0: En estos momentos arranca Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo grandes en los deportes. por escala 102.5 FM como emisora Madrid.
3: al programa número 3211 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por Grandes en los Deportes, punto para todas partes del mundo. Hoy es lunes 29 de enero del año 2024, con ustedes en este feriado que movieron del viernes para hoy, el feriado, por el Día de Duarte. Hacemos contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te
2: invito a conocer
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
2: República Dominicana
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este último lunes del mes de enero, los Tigres del Licey son bicampeones del béisbol invernal dominicano por primera vez en casi cuatro décadas, derrotaron por segunda temporada consecutiva a las Estrellas Orientales, en la gran final del béisbol local. El Licey ahora tiene 24 títulos, dos más que ahí las ibaeñas, y, y se corona en años seguidos por primera vez desde que ganó tres campeonatos al hilo entre 1982 y 1985. Los Tigres celebrarán su campeonato 24 con una caravana por las calles del Gran Santo Domingo saliendo a las 2 de la tarde un poquito más, un poquito seguro menos no, pero un poquito más. Pero cerca de las 2 de la tarde del Estadio Quisqueya Juan Marichal, la caravana de celebración del Licey cruzará por la Tiradentes, luego la Kennedy, el Expreso Quinto Centenario con calle Juan Evangelista, la Josefa Brea. La avenida Juan Pablo Duarte, la Máximo Gómez, la San Martín y de regreso al Quisqueya para una gran fiesta. Así que los Tigres del Licey pasearán por la ciudad hoy, día festivo, para celebrar con sus fanáticos la conquista del campeonato número 24. Licey, campeón.
0: Grandes en los deportes.
2: We are the champions, my friend. ¡Liseita! Lice, Lice. ¡Todo el mundo con la palma en la mano! ¡Todo el mundo con los liceos me voy! ¡El liceo!
5: Grandes
0: en los Grandes deportes. En los deportes. deportes.
5: Felicidades a los Tigres del Licey, a su directiva, a su presidente Ricardo Ravelo y el resto de la directiva, a mi gran amigo Úbeda, que este torneo, que este campeonato sea para tu recuperación total. Para el gerente general Audo Vicente, el manager Gilbert Gómez, el más joven que gana un campeonato, el récord lo tenía precisamente Audo Vicente, quien ahora consigue dos campeonatos consecutivos como gerente general a toda la fanaticada, a toda la familia del licey y Dionisio, en un día festivo y con un día por el medio, luego de la obtención del título, ¿cómo amaneció la capital y la pelota invernal?
3: Tranquilo, Enrique, la capital está totalmente desierta sabes que es día feriado y las calles están eh, completamente limpias Eh, el fin de semana los liceístas celebraron bastante y continuarán celebrando ahorita a partir de las 2 de la tarde cuando se produzca eh, la caravana del triunfo y qué bueno que cayera la caravana del triunfo en un día feriado porque eh, con la cantidad de gente que mueven eh, los tigres del liceo sin lugar a dudas que habría sido un verdadero caos eh, en un día normal pero qué bueno que le saliera tan adecuado a los azules este Paquete de compromisos que ellos tienen.
5: El Licey le ganó a las Estrellas Orientales en siete juegos. El séptimo en San Pedro de Macorís lo ganaron 3 a 2. Anotaron las tres en un inning, en un juegazo. Y las Estrellas se convirtieron en el primer equipo que pierde tres finales consecutivas. En esta ocasión no pudo retener una ventaja de 2-0 en la serie por el campeonato. Así transcurrieron los partidos de la gran final del béisbol dominicano 2023-2024 en las voces de esos grandes profesionales de Tigres del Licey y Estrellas Orientales.
0: Grandes en los deportes.
6: Contacto. Profundo al jardín izquierdo. aló, aló, La desapareció. Al ah, maíz. Cuadrangular enorme de José Barrero.
7: 40 patazo elevado a lo profundo. Entre el center field, La bola. oh mi Dios. Se fue de honrón amigos. Miren cómo no son los cocodrilos aquí en San Pedro. Hombres en tercera y segunda. Dos autos, el picheo de Asensio. Le iba a tirar, detuvo el subín. Dice el árbitro que pasó el bate y es ponchado. Miguel Sanó. Se acabó el juego, amigos. Victoria para los Tigres. Cinco carreras por cero. Cinco por cero. Le ganó el liceo a las estrellas el juego número tres de la serie final, que está ahora dos victorias para las estrellas y una para los Tigres. Va para
8: tercera Bonifacio, el disparo es malo La metió al plano izquierdo, allá Darren Blanco tiró tarde Ya el Boni trae la primera para los tiros La velocidad y la
1: agresividad del Boni, ahí está presente Blanco conecta rodado de frente al short La tiene Alcántara, el disparo a primera y lo pone fuera Por la 63 se va Blanco y así
6: se va el inning Aledio Gastray para que esta serie se empate a dos el lanzamiento, suena a la nada, lo ahogó. El juego se acabó. Estamos 2 a 2. Y esto se convierte ahora en un 3-2. Uy, se la acaba de pegar. Aquí va a venir carrera forzada. Las estrellas toman el comando. Dos carreras por una. Tres bolas, dos estrellas, noveno inning, el picheo. El batazo peligroso que está buscando el jardinero izquierdo y se la lleva Dairon Blanco para terminar la entrada y el partido. Victoria para el equipo de las estrellas 4 por 3. La serie es empatado.
7: No hay mañana. Todo termina hoy en la Liga Dominicana. Su séptimo y decisivo juego de la serie final. En 3 y 2, Henry Sosa. Frente a Gustavo Núñez.
4: El batazo por el medio del terreno cruzó de Hit. Bonifacio viene hacia el home plate. Cortó Raimel Tapia. El tiro. Llegó al home plate. Safe en home, Emilio Bonifacio. Batazo entre Center y Lefil. La pelota picó y se va hasta atrás. La pelota contra la pared. Mandaron a Gustavo Núñez para el home plate. Viene el tiro, el corredor. Llegó Gustavo Núñez lentamente para anotar la segunda carrera del Licey. Ramón Hernández conecta batazo profundo por el jardín izquierdo, la pelota de un baúl contra la pared, ya va cortando Dairon Blanco, viene el disparo al cuadro,
7: anota en carrera da el lugo. Un corredor en segundo ayudado, know. el batazo de Linda peligroso, el del ex la bola picó, allá corta la pelota, el jardín izquierdo viene para la goma, el corredor de la segunda base, Barrero y se va a salvo en segunda, sencillo empujador para Vidal Bruján de la segunda carrera para las estrellas, 3 por 2 está el juego ahora... Leo de Asensio ahora, batazo elevado que está en el cuadro, lo pidió el intermedista. Y lo atrapa, amigos se acabó el juego. Los tigres del licey se coronan campeones del béisbol profesional dominicano en su edición 2023-2024 y retienen la corona de campeones. El licey gana el campeonato aquí en el estadio Petelo Vargas. Nuestras felicitaciones para los tigres.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Gustavo Núñez fue nombrado jugador más valioso de la serie final de la Liga Dominicana El refuerzo adquirido desde los Toros del Este bateó 370 al conectar 10 hits en 27 turnos Con 5 anotadas y 4 empujadas Él conversó con Manny del Rosario al coronarse campeón con los Tigres del Licey Lo tenemos aquí en Grandes en los Deportes Grandes, en los, Grandes
0: deportes. en los deportes.
6: Ron Brugal presenta el jugador del día. Gustavo, ¿qué de especial tiene este campeonato para ti
9: luego de que los toros se hayan quedado eliminados, pero te eligieron en el tras de reingreso? No, no, la organización de los toros me abrió su puerta, tú sabes, me siento muy estoy muy orgulloso con ellos, nosotros estábamos a llegar a la final, nos enodió. Eh, el, el año que viene yo sé que nosotros vamos a venir con un tremendo equipo a competir, vamos a dar lo mejor de nosotros para llevar a esa organización a levantar una corona también, porque eh, la verdad la conexión de los Toros es, es una tremenda organización, ¿no? las gerencias son tremendas personas, eh, tenemos un núcleo bueno de compañeros, nos llevamos bien lamentablemente, las cosas no se nos dieron como nosotros lo esperamos, porque eh, esto es pelota, como se dice, es redondo y viene una caja cuadrada, todo el mundo se tiene un bate todo el mundo ahora mismo tiene jugadores que lanzan más, por encima de las 100 millas, todo el mundo hace tiene mucho talento, el año que viene yo creo que y mejor preparado para para dar batalla ¿Para cuál, para ti, cuál fue la clave de que elisei pudiera conseguir la corona por segunda ocasión de manera física? yo creo que ellos tienen ellos tienen una buena química en su cruzado ¿tú sabes cuando tú tienes una buena química eh, eso eso que se lleven bien los muchachos eso eso es muy bonito eh. eso abre abre camino, ellos me me adoptaron muy bien, yo llegué, nos trataron bien a todos los importados que llegamos, dimos todo por una camiseta, porque para eso somos profesionales, tú sabes, y creo que esa fue la clave, mantener una unión, el el capitán nunca deja que el equipo se caiga, siempre lo mantiene en armonía, y y creo que el mérito no es nada más de uno, ni ni del mal, ni de uno, el mérito es de todo, porque sin todo no se gana un campeonato.
3: Ron Brugal presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes.
5: Varios candidatos tenían Licey para ese galardón de más valioso, además de Pichito, que tuvo un extraordinario trabajo, Dawel el Lugo, fue sensacional. El mismo. Jairo Asensi. No permitió carreras en la final y estuvo ahí para preservar cada juego de los Tigres. Fue un juego en conjunto y los Tigres son los campeones. Emilio Bonifacio es el capitán azul. Él también fue un candidato al jugador más valioso. Lo había sido en el round robin por segundo año consecutivo. Él le dijo esto a Manny del Rosario
0: grandes en los grandes deportes en los deportes
9: nada súper contento con todo esto que tengo aquí eh, nadie nos dio como favorito teníamos un 17% de llegar a unas finales y hoy somos campeones por la gloria de dios eh, nada queríamos ganar frente al público de nosotros pero el sentimiento de ganar no importa donde tú ganes y, y, y dice y dice mucho que vinimos aquí a san pedro y ganamos tremendo juego en contra de esa fanaticada ¿Cuál fue la clave? Para la victoria de esta noche. Yo creo que, yo creo que el picheo y mantenerlo, mantenerlo enfocado.
0: Grandes en los
9: deportes.
5: Habíamos mencionado que Gilbert Gómez se convirtió en el manager más joven, 31 añitos, tiene ese coach que fue colocado en lugar de José Offerman durante el round robin, llegó a la final, ganó el campeonato, le rompió el récord de menos edad para un dirigente campeón que tenía su gerente general Audo Vicente. Esta fue una reacción rápida de Gilbert Gómez luego de la conquista del título 24 de Tigres
9: del Licey.
0: Grandes en los deportes.
9: La bendición de Dios realmente no estaba en mis planes dirigir este año. Eh, Dios tiene planes con uno que a veces uno no se imagina y pues lo atacamos con la responsabilidad que se merece y disfrutando este momento.
10: Un equipo bastante subestimado desde el principio. ¿Cuál fue el mayor desafío para llegar hasta este punto y lograr el campeonato? Dos años consecutivos ahora con este, eso, por este
9: premio. Eso mismo que tú dices, todas las lesiones, los problemas que tuvimos durante la temporada para mantenerlo saludable, incluso en la final tuvimos problemas, pero Dios se manifestó y estos muchachos nunca se rindieron y pues gracias a Dios por todo.
5: Para ser el Caribe.
9: Vamos a celebrar primero y después vamos a Miami.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
5: La serie del Caribe arrancará el próximo jueves... ...en el Long Depot Park de Miami... ...la primera vez que el evento caribeño... ...va a un estadio de grandes ligas... ...por Puerto Rico, Criollos de Caguas... ...por México, Naranjeros de Hermosillo. Criollos de Caguas es el equipo más ganador... ...del béisbol puertorriqueño. Naranjeros de Hermosillo es el equipo más ganador... ...de la Liga Mexicana del Pacífico. Tigres del Licey... ...es el equipo más ganador... ...de la Liga Dominicana de Béisbol. Por Venezuela... ...Tiburones de la Guaira... ...quebró una racha de 38 años... ...sin ver a Linda... ...con Osi Guillén de manager... ...y avanzó a Miami. Osi Guillén... ...terminó una racha de casi 88 años... ...que tenían los medias blancas de Chicago sin ganar en grandes ligas, y ahora una de casi 40 de los tiburones de la Guaira. Le dicen Grande. ahora, rompedor de cadena, rey de los siete reinos. Es primo de Daner algarian Talgarian. No
11: en es Panamá
5: ganaron los federales de Chiriquí, retuvieron el campeonato del año pasado, Curazao y Nicaragua llevarán selecciones. Desde que se confirmaron los triunfos, de Licey y Tiburones de la Guaira, se incrementó la venta de tickets para la Serie del Caribe. Los Juegos de Venezuela se están vendiendo a una velocidad pasmosa. Incluso hay 28 mil tickets vendidos para el juego inaugural de la Serie del Caribe, pero las expectativas es que se va a pasar de 30 mil cuando lleguemos al jueves en la noche. No es fácil. Hay partidos de Venezuela que no son en la noche. Que tienen más de 20 mil tickets vendidos en este momento. Hay uno el domingo a las 3 y media de la tarde que tiene 22 mil tickets vendidos. Así que licey y la Guaira han incrementado la venta de tickets para la serie del Caribe que arranca el jueves. Localmente la serie del Caribe va por televisión en Digital 15 y en radio por Independencia FM y qué buena nuevamente la producción de Axio Media de nuestros grandes amigos Virgilio Rojo y Rafael Almanza los narradores anunció Axio Media serán Kevin Cabral Orlando Méndez, Santana Martínez Susy Jiménez Johnny Trujillo José Antonio Mena entre otros que se van a sumar a ese staff, pero además desde Miami estarán Junior Matrillé, Jansen Pujols y Nicole vice Desde que Actio Media compró los derechos de la serie del Caribe, han montado un verdadero show con un set en Telemicro y con una transmisión, ¿cómo diríamos? Más dinámica, Dionisio, más fresca porque es más ágil por la intervención de, de varios elementos, incluyendo que es como una fiesta y es una fiesta que arranca en horario dominicano desde las 11 de la mañana. Yo tienen una antesala y un postgame. El juego de la mañana en hora dominicana será 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. República Dominicana debuta el jueves en el juego nocturno que siempre será en hora dominicana a las 9.30 sí porque es a las 8.30 hora del este de Estados Unidos 9.30 de República Dominicana La Guaira y Licey Venezuela y República Dominicana el próximo jueves cuadrados los rivales del Super Bowl Dionisio yo espero que se lleve de consejo el muchacho
3: justo no es fácil
5: It's los campeones easy. Kansas City Chiefs, avanzaron a la defensa de su corona del Super Bowl. Enfrentarán a los 49ers de San Francisco. Kansas City le ganó a los Ravens de Baltimore de la Mark Jackson en su propia casa. Mientras que San Francisco retuvo la localía, se recuperó de un mal inicio y venció a la cenicienta Detroit Lions, que mucho voló para ser pichón. Los Chiefs han estado en cuatro de los últimos cinco Super Bowl. El próximo se jugará el domingo 11 de febrero en Las Vegas, Nevada, el Super Bowl del 2024. En el abierto de tenis de Australia, la número dos, la bielorrusa Arina Zabalenka, ganó su segundo título consecutivo del abierto australiano, ganándole a la China, Chen Queen 6362 seis, seis, en la final femenina. Si usted me pregunta a mí quién es Chen Queen, yo no sé. Y lo siento. Mala mía. En la final de hombres, el italiano Gianni Sinner se repuso de un mal arranque para vencer al ruso Daniel Mevedev. Que se ha convertido en el hombre que pierde las finales. Él las alcanza fácil y así también las pierde el ruso Daniel Medvedev. Así que la bielorrusa Arina Zabalenka y el italiano Janik Singer, que no parece un apellido italiano, pero lo es, fueron los ganadores del torneo de tenis de Australia, que es el primero del Grand Slam del tenis profesional. Y el sábado Xavi Hernández sorprendió al mundo del fútbol anunciando que deja al Barcelona El 30 de junio dejará de ser el dirigente del Barça. Eh, Lo dijo luego de una derrota 5-3 ante el Villarreal en Barcelona. Ha sido un mal año para el Barça porque. eh, En enero perdieron ante el Real Madrid en Arabia Saudita en la Supercopa de España. Esta semana fueron eliminados de la Copa del Rey por el Atlético de Bilbao. Y con su derrota del sábado se pusieron a 10 puntos del líder Real Madrid en la liga. Pero creo que quitar a Xavi es como sobre exagerar. Es como sobre eh, dirigir porque el tipo ganó la liga el año pasado. Hay que recordarlo. Él ganó la liga el año pasado y en cierta forma había un poco enderezado una nave que lo puso a él. Porque con Coleman, el dirigente anterior, habían zozobrado por largo tiempo. Pero lo anunció él mismo, Xavi Hernández, que se va el 30 de junio. Dionisio Soldevila terminó la pelota dominicana. Nos preparamos para la Serie del Caribe. Vienen elecciones municipales y luego presidenciales y congresionales. ¿Cómo amaneció la isla?
3: La isla amaneció en eso, Enrique. El fin de semana completo de los partidos estuvieron activos en la campaña con miras a las municipales y ya faltan tres semanas solamente para que se celebren dichas elecciones. Es en tres domingos exactamente que eh, el pueblo dominicano tendrá la oportunidad de ir a las urnas, 18 de febrero es domingo, tendrá la oportunidad de ir a las urnas para ejercer su derecho al voto. Eh, Se van a elegir primero alcaldes y regidores o concejales, como usted quiera llamarles. Y en en mayo se van a elegir a los eh, senadores, diputados y al presidente de la República. El presidente de la República necesita que eh, su equipo lo ayude más y no esté creando ruidos tan torpes como lo que hicieron con el médico ese en San José de Ocoa. eh,
5: y ya se sabe por qué a un señor que estaba usando su derecho a protesta. Aparentemente, según lo que vi, quizás hay un contexto que yo no sé de forma muy pacífica. Digo, es el contexto que yo tengo. Tú me lo aclaras, Dionisio, por eso te pregunto. Dijeron por qué razón se puede
3: no la policía hacer les...
5: un acto sin ningún sentido ni lógica,
3: ningún en sentido. Un país
5: que disfruta de democracia y que tenemos el derecho ganado a disentir si no estamos de acuerdo con algo.
3: Ningún sentido, en lo más mínimo, la policía le dijo a la fiscalía que el señor estaba alterando el orden, la fiscalía inmediatamente lo mandó para su casa, eh, después de haberle hecho un examen médico para determinar si los policías se habían pasado de contentos y le habían dado algún golpe. Eh, No importa las veces que ese señor haya protestado en el pasado, ni la cantidad... ¡Es su derecho! Es es su derecho, y él no estaba haciendo absolutamente nada contrario a la ley para que los policías se fueran de boca como lo hicieron. El presidente de la República, a través del vocero del gobierno, eh, protestó, vamos a decirlo así, o eh, descalificó el hecho que se había producido e hizo un llamado a que fuera liberado, aunque ya la fiscalía había hecho eso. De verdad, eh, en momentos como estos, lo menos que necesita un gobernante es que le creen ruidos tan torpes y tan innecesarios.
5: Pero no en momentos como estos. Es que nosotros los dominicanos en este país tenemos derecho a quejarnos de las cosas que no encontramos que están marchando bien. Es un derecho adquirido del que no debemos renunciar. Y no en este momento tenemos ese derecho los 365 días del año, de cada año. Especialmente si no se está violando la ley. Una cosa es crear un caos, es violar el derecho incluso de los otros, Dionisio. Pero una persona con una pancarta sin violar la ley. ¿Qué daño le puede estar haciendo a la sociedad? O sea, la policía dominicana eh, no evoluciona. El pensamiento general, el pensamiento lógico.
3: Bueno, demostró lo que hicieron en Ocoa, demostró que no.
5: ¿Qué cosa más grande, chico? Esto no es Corea del Norte, donde el de los zapatacones decide lo que uno piensa, come, vive y hasta que tenemos que llorar cada vez que él se aparece no es tu mejoría del norte nosotros tenemos un derecho ganado incluyendo el de protestar el de quejarnos y el de asentir y el de y el de felicitar también si, si las cosas se hacen bien es como una una, una, una necesidad de, de atención que tienen muchos seres humanos dominicanos y muchas instituciones. ¿Querían sonar? Bueno, la policía sonó con ese hecho. Pero nada, si todo está tranquilo, repito, a las 2 de la tarde arranca la caravana de los Tigres del Licey saliendo desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal, recorriendo algunas arterias principales y regresando al Estadio Quisqueya para una fiesta. Ya sabemos. ¿Quiénes amenizarán esa fiesta, Dionisio? No, o eso no lo sabemos todavía.
3: No lo sabemos todavía.
5: Ok, perfecto, pero habrá una fiesta y es gratis. ¿Qué es lo que importa? Gratis. La palabra que más me llega al corazón. ¿Cómo? Vamos una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
12: Boston.
1: Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y Alberto
2: Cruz Management.com. A ti, a ti, a ti. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos resolver Marca la de disco 737 Y te ayudaremos en un 2 3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar la Consulta, traspaso requisitos Y si sí, tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web
13: Con los canales alternos de servicios de podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo SENASA, nuestro compromiso es tu salud
9: una institución
13: referente nacional y regional en el diseño formulación y ejecución de políticas, planes y programas de este ministerio ganador del gran premio nacional de la calidad
4: decirle que es un compromiso que asumimos desde que llegamos
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: La Serie del Caribe del 2024 arranca el jueves con triple cartelera en el Lone Depot Park de Miami, Nicaragua se enfrenta a México a las 11:30, Curazao juega a las 4:30 y, y Venezuela contra República Dominicana. A las 9 y 30 de la noche. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en Juancitosport.com.do. Y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
3: Reitero Nicaragua contra Puerto Rico, Curazao contra México y Venezuela contra República Dominicana. Grandes, en los, Grandes
0: deportes. en los deportes
5: Los partidos de República Dominicana Tigres del Licey en, en la serie del Caribe El jueves a las 9.30 contra Venezuela El viernes a las 4.30 Contra Nicaragua El sábado a las 9.30 Contra Puerto Rico El domingo a las 9.30 contra México. El lunes 5 de febrero. Dominicana descansa. El martes 6. Va contra Curazao a las 4.30. Y termina la ronda regular el miércoles 7. A las 4.30 contra Panamá. Ese es el calendario de Tigres del Licey. De República Dominicana en la serie del Caribe. Las semifinales serán el jueves. 8 y la gran final a las 9 de la noche hora dominicana el viernes 9 la serie del Caribe del 2024 por primera vez en un estadio de Grandes Ligas en grandes en los deportes queremos escucharte Yo
11: quiero llamar a la no quiero llamada depresiva. Cero no llamada
2: depresiva. No quiero a nadie que me final.
3: Uh. 809 381 1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
5: Queremos escucharte en Grandes en los deportes terminó la final del béisbol dominicano con el triunfo de Tigres del Licey en siete juegos. Frente a estrellas orientales, las estrellas salieron con ventaja de 2-0 en la serie y no pudieron retener la misma. Luego el Licey tomó ventaja 3-2 y las estrellas empataron el viernes, viernes. la final. Buenas tardes, queremos escucharte. Buenas tardes, Enrique Dionisio. ¿Cómo
15: están muchachos? Muy Muy
5: bien, bien, gracias gracias por preguntar.
15: Wow, me parecía que un cabral Muchachos, eh, yo sintonicé tarde ¿Cuáles son los refuerzos que va a llevar el Licey a la serie?
5: Estamos armando eso ¿No? ahora mismo Estamos armando eso ahora mismo Están en una reunión eh, Ultimando los detalles eh, Hay hay tipos que sabemos que son Como cantados Pero será el Licey Y la Liga Dominicana Quienes anunciarán los refuerzos Será Audo Vicente
15: Ah, excelente, excelente. Bueno, gracias,
5: pásenlo bien. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Y Polanquito, Joan Polanco.
15: Está por aquí. yo
5: Dionisio Sol de Vila.
15: Está por aquí. Ya no. lo, ya lo dejan venir por aquí. <risa> Saludos, Enrique. No eh. estamos por aquí, hermano. Eh, feliz y contento de estar acá en mi casa. A mí nunca me han prohibido eh. entrar aquí ni llamar aquí tampoco. <risa> y está feliz triple, ¿no, verdad? Porque creo que... Brincando en un pie y dándole gracias a Dios O sea que pudimos terminar esta temporada O sea Pudimos descansar ayer un poco Después de esta serie final tan agotadora Pero se tuvo un buen resultado Y fue el Licey que ganó
5: O sea que eso es un eslogan un
15: ¿Eh? O eso pero, es un eslogan No, no, que le ganó el Licey Contra viento ah, y marea okay. Contra todos los pronósticos también
5: no solamente contra todos los pronósticos, en, eh, no era un equipo parecido en roster cuando comenzó la semifinal para llegar a la final. Y luego, cuando comenzó la final, lucía en desventaja. Pero eso es lo que hace grandes a algunas organizaciones. Y no hay un, un, una manera exacta de poder describir, o sea, qué hace que un equipo deportivo gane más que otro. Incluso en momentos que no tiene un personal a la altura del rival. O sea, cuál es la diferencia de que sean los Yankees que tengan 20, 27 títulos y no, por ejemplo, los cerveceros de Bilbo. O los cerveceros de Seattle. No se sabe. Científicamente no hay nada que, que pueda demostrar exactamente cuál es la diferencia, pero está claro que existe. Está claro que existe en el deporte, en todos los deportes, especialmente en el béisbol. Buenas tardes, queremos escucharte.
6: Bueno,
8: bueno saludo. saludos. Saludos. Saludos desde Michigan. Luquito, no ¿usted no tiene dónde seguir programas diferidos? Porque cada vez que no lo puedo ir completo, entonces uno se queda corto.
3: Grandes en los deportes. Trabajo. Grandes en los Entras a donde dice podcast y ahí están todos los programas. Ahí hay más de dos mil programas grabados.
15: Y el canal de YouTube okay. también, ¿lo pueden seguir? O sea. okay,
5: Pero perfecto, el programa gracias. de cada día, hermano, está disponible en grandesenlosdeportes.com y también tú entras a la aplicación de San Cloud y buscas la cuenta Grandes en los Deportes y ahí se hay un nicho que te van ubicando los programas por fecha y el de la fecha está disponible en 10 o 15 minutos después, completo. Perfecto,
8: muchas gracias muchachos.
5: ¿Cómo está Michigan? ¿Está frío eso por ahí?
8: Chacho, con ese, con ese partido de ayer que tú se dejó ganar. <risa>
5: Estamos
8: tristes aquí. ¡Ay,
5: <risa> oh. digo yo, la temperatura, más allá de eso.
8: No, tengo temperatura está buena, tengo 30. 30 Fahrenheit. 30 grados, 30, 30 grados. Pues.
3: No, es fácil.
5: 30 sí. Dionisio, está buena. Sí, buenísimo.
3: Bueno, para nosotros Bajo sí.
5: Cero. Bajo cero.
3: Donde en encamisiste aquí. Bájale algo, vamos con a, a
5: pesar de que fue doloroso lo de Detroit, que estaba ganando eh, en el tercer cuarto, y faltando cinco minutos, parecía como que tenía el juego agarrado hasta que se le metió, no sé qué forma, le metió al coreback al de, de San Francisco y a la defensa de los Lions, pero fue una extraordinaria temporada. Y es no el paso nada. a paso. Me... Los equipos primero necesitan dejar atrás la racha perdedora, meterse a zona de playoff, luego, como hizo Detroit, ganar juegos de playoff, instalarse en final de conferencia. Eso fue un gran avance. Eso los coloca para que el próximo año, con el aprendizaje de ahora y una o dos piezas que falten, ya meterse a aspirar de llegar al Super Bowl. Es un proceso.
15: ¡Hola!
8: <risa> Me fui a bañar, lo dejé ganando y cuando salí del baño ya estaban ya t- ya t- en ¿Y qué pasó aquí?
5: ¿Qué pasó? 24 a 24 y de una vez no de campo 27 a 24 y de una vez una intersección dolorosa wow, se desmoronó en los últimos Así 15 mi minutos, mujer. 20 en los últimos 20 del juego el equipo de los Lions
15: Bueno, saludos, y bueno, gracias
5: Cuídate, gracias por llamarnos Estaba Está suave, hoy están de verano, Dionisio en 30.
15: Dice que está en camisita él allá con ese frío.
5: Sí, no, 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 que no es frío ni siquiera para ellos. ¿Quién dijo que hace frío?
15: No es fácil.
5: 30 Fahrenheit. Es ¿Sí? menos 2 o 3 Celsius, ¿qué? Gran cosa. Buenas tardes. Última llamada antes de la pausa. Queremos escucharte.
15: Enrique, para aclararle a los amigos. Los juegos, o sea, por ESPN solamente van para Puerto Rico y Estados Unidos. Sí, la serie del Caribe y
5: ESPN tiene los derechos en Estados Unidos. Y Puerto Rico forma parte de nuestro mercado, aunque por la forma en que se compran los derechos del deporte internacional, Puerto Rico tiene derecho como parte de la confederación a a regentear una cadena local. Pero ESPN compra los derechos para Estados Unidos de la serie del Caribe. Eh, Los países que forman parte de la confederación, los cuatro grandes, Puerto Rico, Venezuela, México y Dominicana, tienen derechos automáticos de tener sus propias transmisiones y los otros países del área. la, La nueva empresa Históricamente la empresa que compra los derechos internacionales tiene una transmisión para esos países que este año se va a hacer desde el Long Depot Park y, e incluso ahí van a estar nuestros amigos Alfred Álvarez entre otros cubanos de Miami haciendo una transmisión internacional para esos países de habla hispana que no son parte de la confederación habrá una transmisión única que cada país la podrá vender pagándole los derechos a, a los dueños de los derechos, que son los Marlins de Miami
15: Buena tarde la, la serie del canal. Hola Quinto, saludos Saludos hermano Enriquito Fría de
16: decir de Cristo
8: Red Todo bien, felicitando
16: al equipo de Vicente que son los nuevos campeones, o sea, los nuevos no, porque tienen la segunda, segundo campeonatos. Yo soy alguien pero lo reconozco. <ríe> eh, y un saludo especial para todos, yo soy un cielo oyente
15: de ustedes. Gracias. Eh, gracias, y saludando a Yari Martínez ahí en Cristo Rey. No, e- es ahí tiene que ya... estar contento, Yari, hoy. Claro, claro, claro.
16: Y más, muchas felicidades. Éxito.
15: Fría de Cristo Rey.
5: Gracias,
3: gracias Frías.
5: Muchísimas gracias. Los Tigres del Licea anuncian una caravana saliendo del Estadio Quisqueya a las 2 de la tarde. Recorrerá la capital y terminará en el Quisqueya con una fiesta para celebrar su campeonato número 24 y el segundo consecutivo. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Se nos atañe A ti, a ti, Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer Llama que aquí estamos para resolver Marca la 737 y te ayudaremos en un 2 Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, trabajo o requisitos y si Tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar a la página web
13: Nuestros servicios en NASA podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. NASA, nuestro compromiso es tu salud. Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
8: ¿Qué tiene de normal una cerveza que por más de 80 años ha mantenido ese sabor que la hace única como su gente? Una cerveza clásica como John, Original como la vieja Fefa una fría que para los pelitos cuando baja dura como una lady, fuerte como nuestros peloteros. ¿Por qué le decimos normal o regular a una cerveza que al igual que nosotros, tiene el verdadero sabor? Presidente, el sabor original dominicano. El consumo de alcohol perjudica la salud.
1: Ley
11: 4201.
1: la energía sostenible del país.
8: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora trémol.
1: Solo aquellos quienes creen son capaces de lograr grandes cosas Porque creer es confiar en tus instintos Es vivir la emoción del momento Celebrando cada encuentro en el camino y apreciando cada detalle de un ron envejecido en barricas de whisky americano y barricas de Jerez. Para hacer de tus ocasiones con amigos, grandes momentos. Brugal doble reserva, doble carácter. Brugal, la perfección del ron desde 1888. El consumo de alcohol perjudica la salud. Grandes Grandes
3: en los deportes. Pero desde el pasado primero de diciembre, como parte de la responsabilidad de la Colonial de Seguros, entendiendo los problemas del cambio climático, los clientes con Seguro Full, que no tenían la cobertura de inundación, pues no tendrán que pagar costo adicional por la misma durante este año. Así que ya lo saben, cobertura cubierta, que valga la redundancia, por la Colonial de Seguros para la inundación de sus clientes en Seguro Full, gracias a la Colonial. Grandes en los deportes.
0: En
5: En Grandes Ligas, en el fin de semana, el lanzador dominicano Héctor Neris firmó con los Cachorros de Chicago un contrato de un año, nueve millones de dólares, con una opción para una segunda temporada que se activa automáticamente y es opción del pelotero. Se convierte en opción del jugador si él pasa de 60 apariciones. Eso es algo que él ha hecho en seis de las últimas siete temporadas. O que es lo, es que es lo mismo decir en las seis últimas temporadas normales. Recuerden que en el interin hubo una ahí recortada por el coronavirus. Un año, nueve millones de dólares, una opción y hay más de dos millones y medio en incentivos que podrían llevar el, el pacto a 23 coma millones por dos años. Pero lo que está garantizado es un año y 9 millones de dólares. Los cachorros se llevan a Nerys quien había sido fildeado por los dos equipos de Nueva York, tanto los Mex como los Yankees. Y Nerys básicamente dejó de ser una gran opción para los Astros de Houston, su equipo, luego de que ellos adquirieran a Josh Heider en un contrato grandísimo. Y entonces inmediatamente él pasa Heider a ser el cerrador del equipo y los otros que estaban en la parte final suben un poco. Básicamente ellos sustituyen a Neris por un cerrador estelar y al que tenían de cerrador estelar lo pasan al octavo y al que tenían de preparador lo pasan al séptimo y así por el estilo. Siguen muchísimos jugadores estelares en la agencia libre cuando estamos en el antepenúltimo día de enero. Ya esta semana entramos a febrero, comienza la serie del Caribe y solamente por mencionar un par de nombres, Corey Bellinger y Blake Snell son agentes libres momento de una pausa en Grandes en los Deportes más adelante los refuerzos de la serie del Caribe, además Kevin Cabral, Carlos José Lugo y mucho más, pausa y volvemos
0: Grandes en los Deportes los Ey, pero cubre
13: de todo este seguro
0: Sí, sí, full de todo Sí,
13: y si se explota un tubo
12: Está cubierto
7: Y si cae un rayo
10: Sí, también. ¿Y si viene un huracán? También lo cubre.
7: ¿Y si hay un terremoto?
10: Está cubierto. ¿Y si hay un fuego?
12: Está incluido.
1: ¿Y si se mete un ladrón,
10: También. ¿Y si Perú atacar el delivery?
14: También está cubierto. Con Hogar Seguro, proteges tu casa pase lo que pase. Solo tienes que descargar el app de La Colonial o entrar vía web. Así de fácil, en 5 minutos.
1: ¿Y si se inunda la casa? También.
13: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
5: Los Tigres del Licey vencieron a las Estrellas Orientales en siete partidos para ganar la gran final del béisbol invernal de República Dominicana. Es su segundo título consecutivo. No lograba eso desde 82-85 cuando en ese tramo ganaron tres al hilo. Pero además es su cetro número 24. Aumenta la ventaja que tiene frente a Águilas y Baeñas en el total histórico. Licey 24, Águilas 22, escogido 16, 3 y 3 tienen los toros y las estrellas, 2, los gigantes del Cibao, son los cetros, así se reparten en la historia de la pelota dominicana. Audo Vicente consigue su segundo consecutivo como gerente general, ya había ganado como Manager. Eh, alguien me preguntaba porque Osi Guillén, en Venezuela ganó. Los que han ganado. En la serie mundial. Y en el Caribe. Bueno. En República Dominicana. Eh, por lo menos. En la liga local lo han hecho Felipe Alou. Y su hijo Luis Rojas. En el caso de la serie mundial. Solamente un manager latino. Ha ganado la serie mundial. Y es, es Osi. Por lo tanto la lista es corta. Ahora buscando cuántos han ganado la Serie Mundial, la Serie del Caribe. Y por ende, para ganar la Serie del Caribe, primero tienes que ser campeón local. Yo encontré un nombre, Tommy La Sorda, campeón. Y Terry Francona. Varias veces, varias veces en la Liga Dominicana, pero con los Tigres del Licey ganó. Dos títulos consecutivos, en uno de esos dos, ganó la Serie del Caribe del 73 y luego ganó en el 81 y el 88 la Serie Mundial con los Dodgers.
3: ¿Y Terry Francona, Enrique, no?
5: Terry Francona ganó local, pero no la Serie del Caribe.
3: No ganó la Serie del Caribe, ok.
5: O sea, Terry Francona dirigió a las Águilas, pero no fue campeón en la Serie del Caribe. Ok. Don la Sorda sí fue campeón en, Dominic, en, en el béisbol invernal, en la Serie del Caribe y en la Serie Mundial. Eso sí, señor. Eso sí ocurrió. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando de higiene. Estoy hablando de mantener el valor de la, del vehículo, pero también cuidar nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
3: Usando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle a tu vehículo protección, para darle cuidado. Y para darle mucha limpieza usa siempre lo mejor usa siempre lubristar lubristar de importadora trébol
0: grandes en los deportes grandes en los deportes
3: nos vamos a san pedro de macorís y saludamos a don carlos josé lugo oh,
2: san pedro de-
0: Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís
17: Saludos Dionisio, Enrique, Kevin amigos de Grandes en los Deportes, buenas tardes feliz inicio de semana para todos
5: Antes de hablar de la serie final, Carlos déjame aclarar que quizás me enredé cuando decía lo de Ossi Ossi Guillén y su hijo Osney han sido Campeones en los torneos eh, del Caribe. Y es la primera pareja venezolana de padre e hijo. Como dirigentes que han sido campeones, pero en República Dominicana eso lo hicieron Felipe Alou y Luis Rojas. O sea, no es un récord lo que acaban de hacer los Guillén en el Caribe, porque ya eso lo habían hecho Felipe y Luis Rojas.
15: Agregale a Moisés López como gerente también, que es parte de la familia.
5: Sí, pero estoy hablando de, de dirigente y en el me dice Moisés Fabián, nuestro colega allá en New Jersey, que Tony Peña fue campeón del Clásico Mundial de la Pelota Invernal y de la Serie del Caribe, pero no de la Serie Mundial. Pero ahí está otro hito, el de Tony Peña. Vámonos a Santiago y saludamos a Don Kevin Cabral. De
0: noche, a pasear el parque en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
16: Saludos, Enrique, para ti, para Dionisio, Carlos José, Polanquito, que está hoy por ahí con nosotros, y a todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
5: Muy bien, muy bien. Carlos, Kevin, los Tigres del Licey ganan la serie final en un séptimo y decisivo juego. Para llegar a un séptimo juego, eso significa que fue una gran... Un gran... Y eso fue lo que fue. Y alguien me preguntaba, se sabe, se puede tratar de, de definir qué es lo que convierte a unos equipos en ganadores y a otros no. Me explico. ¿Por qué en condiciones parecidas? Aparentes y a veces incluso en condiciones más favorables, un equipo no hace lo que el otro, y sin embargo, hay equipos, ya sea en República Dominicana, podría ser en grandes ligas, porque los Yankees tienen 27, usted dirá, bueno, hubo una época que robaban, que atracaban. Que nadie se daba cuenta dónde estaban los peloteros. Está bien, pero por qué tienen 27 y por qué Milwaukee no tiene ninguno? O por qué Seattle no tiene ninguno? O por qué Baltimore, que es viejísimo, ha gastado muchísimo dinero y no tiene la gloria de los Dodgers o de los Yankees para poner un ejemplo? Y yo le digo es que no se puede responder, no existe. Sabemos que está ahí, pero es algo que no se puede ni ver ni tocar. No sabemos. ¿Qué es lo que acompaña a algunos equipos que se le hacen las vainas más fáciles que al otro para conseguir un objetivo, especialmente en el béisbol? ¿Ustedes tienen algo que le dé una luz a ese fanático? ¿Algo que parezca Mira, una lo que
16: canción? Lo que pasa es que estamos hablando de, de un equipo que. Tiene 24 coronas en la Liga Dominicana y obviamente lo ha hecho en en épocas diferentes, con equipos diferentes, pero creo que en muchas ocasiones factores claves son el liderazgo, un jugador o dos o o tres jugadores que pueden marcar la pauta, ahora es Emilio Bonifacio, en un momento fueron los Luis Castillo, Ronnie Beliar, Manny Martínez, después fueron los menores, en el caso de los Tigres, mucho antes Manuel Mota, o sea, l- los Tigres siempre han tenido ese tipo de figura que es importante, y además yo creo que la experiencia en, en momentos eh, como este, porque es un equipo que frecuentemente está involucrado en, en series finales o, o llega lejos en la temporada, y entonces eh, esa experiencia en el momento de la presión no hay dudas que cuenta. Entonces yo estoy de acuerdo contigo que en realidad eh, no hay una explicación que pueda ser concreta, pero creo que esos pueden ser algunos factores.
5: Carlos, los Dodgers de Brooklyn tenían equipazos y dominaban la temporada completa, pero cuando estaban en Brooklyn solamente ganaron una vez. No sabían dar el golpe final. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué el Licey gana cuando tiene el gran equipo y cuando no tiene el gran equipo? Y en el extremo, las estrellas orientales pierden cuando tienen el gran equipo y también cuando no tienen el gran equipo.
17: Yo creo que es una, una serie de factores que se combinan y no hay dudas de que una ventaja de entrada, en el caso de los deportes profesionales, en el caso de béisbol, y, y eso perfectamente lo podemos extrapolar a grandes ligas o viceversa, porque las grandes ligas fueron primero que, la, que las ligas de invierno y que la liga dominicana. Hay una ventaja de entrada en cuanto a eh, el lugar donde juega el equipo y, y ventajas competitivas alrededor del dinero. No hay duda de que los Yankees, que no originalmente no, no jugaban en Nueva York, eh, tuvieron unos años de irrelevancia cuando llegaron a Nueva York, pero en el momento en que eh, esa serie de, de cosas a favor se combinan, empiezan a, a ocurrir este, eventos que van... Creando esta especie de, de bola de nieve monstruosa de, de una franquicia ganadora Y como dice Kevin Ya cuando un equipo está acostumbrado a hacer las cosas Una y otra vez Eso es, es una especie de, 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 de código genético Que se transmite por generaciones Porque Kevin acaba de mencionar Al menos tres generaciones de los Tigres del Licey Que han sido equipos que han ganado campeonatos y tú puedes decir que que han tenido una etapa de cierto eh, no vamos a decir dominio pero sí relevancia y y, y equipos que tenían calibres de, de contendores para un campeonato entonces esa experiencia se va acumulando, es una especie reitero como de transmisión de código genético que va de una generación a otra y el hecho de verse envuelto una y otra vez en las mismas situaciones ya crea una especie de confianza que es algo que uno tiene que admitir, especialmente los que somos muy inclinados a a la parte eh, analítica del juego, uno tiene que reconocer que hay elementos que no pueden medirse. Y en situaciones como esta, equipos que ya tienen una tradición de salir airosos en circunstancias parecidas, pues encuentran la manera, buscan la manera, lastimosamente ese no ha sido el historial de Estrellas de Oriente a lo largo de, de la historia de la franquicia, que pues eh, es exactamente la misma edad que, que el Club Atlético Liceo, los Tigres del Licey en la Liga Dominicana que conocemos en esta etapa a partir de 1951, son equipos que tienen exactamente la misma edad, pero historias de éxito completamente divergentes y miren que las estrellas están quizás en el, en el mejor momento competitivo de la historia de la franquicia uno no había visto a unas estrellas que este, de manera tan consistente pudieran colocar equipos contendores al campeonato en el terreno temporada tras temporada y eso incluye desde bueno desde aquella final que perdieron contra gigantes del Cibao creo que en la temporada 14-15 a partir de ahí ha sido una década de, de, de mucho éxito para el equipo de las estrellas, pero la realidad es que al no tener esa esa tradición de en situaciones como estas regresar y, y, y poder sobreponerse a los obstáculos y vencer, pues yo creo que eso, eh, de alguna manera eso permea en la, en la psiquis de los jugadores y pues... Cuando tú te ves perdiendo un juego temprano en tu casa, ya entonces comienza la, la presión y eso trabaja el, el subconsciente. Recuerden lo que dijimos aquí el viernes, que me parece que fui yo mismo que lo comenté, las estrellas han llevado a, a, en la, a, varias veces a estas situaciones de un juego decisivo, pero lamentablemente no, no pueden no, no pueden completar la, la, el, el proceso y eso mismo fue lo que ocurrió aquí el, el el sábado pasado en San Pedro de Macorís, pero es eso, creo que es una cuestión multifactorial que quizás tiene una una génesis en ciertas ventajas competitivas que tienen equipos ganadores que otros no tienen, pero que se va acumulando al verse expuestos a situaciones como esta una y otra vez, crea una especie de corazón, una especie de aura que se va transmitiendo casi inexplicablemente de una generación a otra.
5: Las estrellas salieron con Henry Sosa, un relevista intermedio, como en una especie de opener, pero en el bullpen para ser el segundo pitcher. Andy Otero, quien ha sido un abridor consistente y estelar de la liga y de las estrellas. Por varios, por por mucho tiempo. Y Otero vino. Ya cuando había permitido tres carreras. Y después de Román Méndez vino Andy Otero. Y puso un cerrojo y tuvo una de sus mejores actuaciones. Y por supuesto, todo el mundo comienza a, a lucubrar, a, a preguntar. ¿Por qué no comenzar con el abridor natural? Y creo que está hasta un poco injusto porque. Primero, no es adivino el manager. Yo habría iniciado con Otero porque yo tengo una teoría sobre eso de los abridores. Salvo que nadie esté disponible, pero si lo tengo disponible, pongo al abridor. Y tengo a Sosa para que vaya detrás de él y lo saco en el primer inning si no sirve. Pero no invento, no lo pongo al revés, pero. Diciendo del lado de Fernando Tatis, no había sido el Andy Otero dominante de años anteriores. O sea que él ahí tenía un punto. Les extrañó. A mí me extrañó ver en el line no abridor Henry Sosa, pitcher abridor, sabiendo y admitiendo las estrellas de que Andy Otero estaba disponible sus opiniones, muchachos.
16: Mira, él no yo no en realidad no encontré mal la opción de comenzar con Sosa, pero pensando que él había relevado dos días antes, que estaba tirando un día de descanso, estaba tirando con un día de descanso. La idea mía fue, bueno, Sosa va a tirar un inning, quizá parte del segundo, no más de dos. Entonces, él, eso fue lo que pensé antes del partido, no más de dos entradas para Sosa, porque estaba Otero y estaba Raúl Valdés disponibles, estaban los dos. Y Sosa, que ha sido abridor en Oriente por mucho tiempo, en este caso no tenía el descanso, y además de eso, lo que ha hecho en la temporada, de temporada es relevar, en ocasiones más largo que otro, pero relevar. Entonces, lo que pensaba es que... Sosa iba a ir un par de entradas y que después de ahí, uno de esos abridores, Otero o, o Raúl Valdés, iba a ingresar al partido. Y si ustedes ven, fue en la tercera entrada cuando Sosa se metió en problemas y los Tigres del Licey marcaron la, las carreras que decidieron el partido. Y debo decir que Otero, sí, eh, Otero tuvo una mala apertura en la primera vez que lanzó en la serie final, que permitió cuatro carreras en un inning y dos tercios, pero fuera de eso, él tenía, antes de ese día... Tenía ocho aperturas consecutivas, más de hecho, dos, cinco, ocho, diez aperturas consecutivas, permitiendo dos carreras o menos, y eso es entre serie regular y playoff, permitiendo una carrera o menos, una o menos. Entonces él había estado lanzando muy bien, todo el mundo tiene un mal día, ese día le llegó, parece que fue el juego tres de, de la serie, pero con las credenciales que él tiene, la experiencia, un hombre que inclusive ya había iniciado un juego decisivo tres años antes, él era una, ex, una excelente excelente opción. Eh, de, de nuevo, creo que quizá el tema de abrir con Sosa el tercer episodio como que fue demasiado ya, ese era el momento para venir con uno de esos abridores desde mi punto de vista, ya fuera Otero eh, como primera opción o Raúl Valdés como segundo.
17: Completamente de acuerdo con Kevin. Kevin lo acaba de explicar perfectamente. Creo que fue una decisión cuestionable, sin ánimo de cargarle el dado al dirigente de las estrellas, pero la decisión de abrir con Sosa no estuvo mal. Tú puedes iniciar un partido con con este concepto de opener, pero entender el concepto de opener. Tú tienes un opener que tú aspiras a que le dé... ...quizás como mucho una vuelta a la alineación... ...e inmediatamente tú tienes listo... ...si te te logra completar dos entradas... ...como opener... ...ya tú tienes que tener listo al... ...al lanzador que está supuesto a cargar... ...con la mayor parte del grueso de las entradas... ...del partido de tus lanzadores... ...tú lo colocas listo para abrir un tercer episodio... ...un segundo episodio... ...no importa el episodio que sea... ...y ya de ahí en adelante te vas con ese lanzador... ...especialmente... Si ya el, el opener que tú utilizaste Te deja el juego en, el, en la parte baja del line-up Que es ideal para que el lanzador Que viene a, a, a trabajarte el grueso de los innings Entre a un inning enfrentando la parte baja del line-up contrario Y no al revés Entonces eh, creo que eso, esa fue una decisión táctica Que tuvo mucho que ver con el resultado del juego Y lo otro pues... Eh, uno entiende que ha sido el modo, que fue el modo de dirigir de Fernando Tatis a lo largo de toda la temporada regular, pero la insistencia con Roman Méndez en situaciones de corredores en circulación que ya no había dado resultado en otras ocasiones en, en esta serie final, pues creo que eso fue eh, terrible. Y, y bueno, basta decirles que Roman Méndez heredó nueve corredores en esta serie final y anotaron seis de ellos. O sea que para nada hizo el trabajo en situaciones como esa, y el partido se decidió ahí. Si tú te pones a analizar, las Estrellas de Oriente perdieron la serie final en cuatro innings. Los cuatro partidos que las Estrellas perdieron fueron malas entradas, eh, generalmente de lanzadores de la punta de, de eh, lanzadores iniciadores o temprano en el juego, y eso les costó la serie, y ahí habría que analizar la forma en que se manejó el picheo en esas circunstancias. Pero respondiendo a la pregunta inicial... Para mí no estuvo la decisión de, de eh, abrir el juego con Sosa, un opener, y luego entonces traer un lanzador derecho, y luego entonces traer un lanzador zurdo. Aunque el Licey, eh, en este caso hay que reconocer al dirigente Gilbert Gómez. Util- los lanzadores que utilizó Gilbert Gómez en el-, en el juego decisivo, todos fueron derechos. Gilbert Gómez no se dejó seducir por la cuestión de que hay que traerle un zurdo obligado a un zurdo. No, él puso el que él entendía era su mejor lanzador. No importa aquí eh, el- el- si el contrario era derecho o zurdo simplemente me voy con mi mejor lanzador y confío en él y entonces eh, manejo el, el juego con esa situación pero eso eso es lo que ocurrió ahí y como yo decía en un tweet después que Andiotero completó su tercera entrada en blanco ojalá que no fue así que ese nombre no pase a ocupar el, el peldaño inmediatamente posterior al de Chris Moholak en ¿Qué pudo haber pasado si este pitcher entra a lanzar en otra situación un juego decisivo de serie final? Kevin sabe a lo que me refiero, aquel famoso séptimo juego en Santiago, donde abrió Josías Manzanillo, eh, las águilas tomaron ventaja sobre Manzanillo y luego vino Chris Moholak desde el bullpen a tirar 7-0, que bueno, terminó con el juego empatándose con el famoso slide de Adrián Beltré y el doble de Desi Wilson, y ya el resto de la historia para todos es conocido, pero... Eso de de, no tanto por qué no iniciar con Otero, sino por qué no traer a Otero a abrir el tercer episodio.
5: Tatis criticó agriamente al arbitraje. En la mayoría de ligas profesionales. Hay códigos de cómo referirse públicamente al arbitraje. Tatis dijo que el arbitraje en la serie final había sido un total desastre. Y que no solamente incluía a los árbitros en el campo, sino también al crew que está en el centro de repeticiones. ¿Qué piensan ustedes? Tiene su derecho si si se siente afectado, pero las ligas no tienen unos códigos de, 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 de lo que los managers pueden decir sobre los árbitros. ¿Existe ese código en la Liga Dominicana?
16: No no he visto nada específico sobre eso, pero yo creo que es un tema de preservación inclusive porque tú nunca quieres eh, como dirigente enfrentar a los árbitros de, de esa manera. Está claro que es algo que no conviene. Uno entiende que un dirigente puede tener eh, frustración en, en un momento dado por el arbitraje. Yo creo que todos los equipos han pasado por ahí en, en la Liga Dominicana, pero eh, la verdad es que en, en plena serie final es peligroso tú expresarte de, de esa manera porque no pones a tu equipo en la mejor situación. Vamos a ponerlo vamos a ponerlo así. Entonces, no me pareció que tácticamente eh, fue la mejor decisión, aunque como tú dices, él tiene su derecho, ¿verdad? El, si, un, si un dirigente quiere, eh, o sea, criticar algo, él tiene el derecho de hacerlo. Yo creo que lo, lo, que, eh, lo necesario es la inteligencia emocional para saber qué decir. ¿De qué manera decirlo y en qué momento? Creo que esa es la clave.
5: Bueno, en el caso de Tati, él dijo que era un desastre total el arbitraje.
3: Algo similar, y repito. Algo similar dijo el presidente del Licey y yo creo que eso no es justo de ninguno de los dos lados ponerle ese tipo de condicionante a los, eh, a los árbitros porque eso le hace daño a la credibilidad del torneo.
5: Pero ¿y por qué no pasa nada? No se supone, repito, en otras ligas y por eso no me atrevo a decir que en esta liga existe la regla, pero los directivos que están en oficinas y en el terreno de equipos solo pueden hacer los fanáticos y hasta un jugador. Pero los coaches, managers y ejecutivos de los equipos en la mayoría de ligas profesionales tienen sanciones que están establecidas por criticar públicamente al arbitraje e incluso por las palabras que se le digan en una crítica al arbitraje. Eso está escrito y es automático. Ni siquiera estoy diciendo que hacen una reunión, sino que es una sanción automática. En la Liga Dominicana, evidentemente no lo es, porque ni pasó nada. Cuando lo dijo Ricardo Ravelo, ni pasó nada antes del sexto juego, cuando lo dijo Fernando Tatis padre. La Liga, lo, antes de pasar a otras cosas, el Licey logra su título 24, su segundo consecutivo, eh, aumenta su su historia y está claro que Emilio Bonifacio y Jairo Asensio tienen un lugar especial en la historia del Licey. ese criticado, ese vilipendiado por los fanáticos azules, porque no son los fanáticos de las estrellas, águilas, gigantes, toros, escogidos que critican a Jairo Asensio. ¡No! Son los fanáticos del Licey que viven acabando día y noche como si ese fuera un mantra a Jairo Asensio. Y este tipo en enero del 2024 durísimo. Mejor que cualquiera que haga su trabajo en la liga en contra de lo que viven diciendo todos los días. Los fanáticos del Licey tienen un lugar especial Asensio y Bonifacio en la historia del Licey.
16: No, indudablemente, eso, de eso no hay ningún tipo de duda Yo te lo voy a poner de esta manera El Jairo Asensio, el Jairo Asensio los otros cinco equipos quisieran tener un cerrador así Con esa consistencia durante alrededor de 10 años que tiene con el equipo de los Tigres Haciéndolo en series regulares y en playoffs. Fíjense que Asensio cuando salvó el juego 7 de la final Consiguió precisamente su séptimo salvamento en finales Y ahora es líder absoluto en series regulares líder absoluto en semifinales y también el líder en series finales en salvados porque le pasó a Darío Veras y lo de Emilio Bonifacio ni hablar, eh, no hay duda que él ha sido la gran figura de esta generación de de los Tigres un hombre que inclusive conectó batazos claves en juegos decisivos de series finales dos veces y todos sabemos el impacto que él tuvo en tres de esas victorias del conjunto de los Tigres con esos batazos en la primera entrada y generar la situación para que su equipo saliera adelante temprano. O sea que eh, esos dos jugadores, eh, si hubiera un salón de la fama del, del Licey, ellos tuvieran que estar ahí, sin dudas.
5: Y estarán en el del pabellón del, de la fama del deporte dominicano, claro Carlos, el... claro. Carlos, ¿qué lugar? Mejor cerrador y uno de los mejores jugadores ofensivos. ¿Jairo es el mejor en su posición del Licey en la historia?
17: Bueno, es el mejor de su posición de la Liga. Históricamente. De Entonces ya, ya de por ahí por ahí tú, tú decides. Es el, ¡Tú deduces! A, sí, no, es el cerrador histórico de la Liga Dominicana, sin lugar a dudas. Y es lo que dice Kevin, tú mantenerse con mantenerte con esa consistencia por una década. El rol de, de, de lanzador relevista que de por sí es un rol donde no necesariamente la la consistencia es lo que lo define, especialmente en ligas de invierno. Y bueno, el mismo Jairo, Kevin hablaba del récord de, de salvados en series finales, que ahora es siete. Recuerden que Jairo hubo una final que se la perdió, eh, que fue el, el, precisamente el primer año de Jairo con el Licey porque consiguió un contrato para, creo que para un equipo de Asia, si la memoria no me falla. Y el cerrador de esa final, o de esos playoffs, terminó siendo Juan Cruz. Pero Jairo pudo haber aumentado si, si las cosas seguían normal, pudieron haber sido más salvados en esa final y en esa, en esa serie semifinal también. Entonces, eh, en el caso de Jairo es una cosa incuestionable y en el caso de Emilio también, porque no es solamente lo que Emilio ha hecho en el terreno de juego en, en términos de producción, sino también, que, y, y para mí que, creo que esto tiene mucho más peso todavía, o, o un peso equivalente, es el liderazgo de Emilio en, en ese equipo que ha sido pues el, el capitán y el líder de ese equipo, desde que se retiró Ronnie Beliar, uno puede hacer la, eh, la conexión precisamente hace eh, un poco más de 10 años, o 10 años justamente, cuando el Licey ganó el campeonato en la temporada 13-14, que ya había salido del escenario Ronnie Beliar, que estaba retirado, y entonces ya, eh, eran los, los principales jugadores que todavía con esa experiencia de, de campeonatos que venían eran Emilio, Eric Aibar y Anderson Hernández, pero todavía Emilio sigue jugando Anderson y Eric ya tienen ya están retirados y él mantiene esa ese liderazgo que, reitero para mí, inició en esa serie final de la temporada 2013-2014 cuando era el segunda base del equipo Eric Aibar era el shortstop, Emilio era la segunda base y miren hasta dónde vamos y todavía sigue siendo un jugador productivo y como decía Kevin, no tuvo el mismo impacto en términos de desempeño en esta final que la que tuvo en el en la en el round robin cuando fue jugador más valioso, pero es que cada cada batazo que dio Bonifacio fue clave y decisivo en esta en esta serie final. No hay regreso del Licey, especialmente en esas cuatro entradas que insisto fueron lo que ganaron la serie, el Licey ganó esta serie en cuatro innings de los cuatro partidos distintos y en cada uno de esos innings en algo estuvo envuelto Emilio Bonifacio ya fuera iniciando o ya fuera dándole seguimiento a a un inning productivo para el Liceo.
5: La Liga este año estrenó reloj, bajó la duración de los partidos en la regular y el round robin y uno se imagina que en la final porque fue más allá de la carga de emotividad y de drama fue fueron sin traumas, los juegos no se alargaron innecesariamente, pero hay muchísimas tareas pendientes que tiene la Liga yo creo que ser más responsable con la final es una de ellas la Liga necesita comandar la serie final, tener un plan hecho, no dejárselo a, a lo que coja mi bon eh, ser más organizada y, y tener ma- mayor vocalía En la serie final es una de ellas y por supuesto la liga. Bueno, hay muchas cosas que podría mejorar, pero en sentido general, muchachos. Pasó con 100, creo yo, lo lo del reloj. Para mí pasó con 100. Y ya que se terminó la temporada y que vamos a tener un año completito antes de volver a hablar de, de los terrenos de Dominicana, yo creo que una tarea pendiente es que esos terrenos parezcan más del nivel de nuestros jugadores a lo que tenemos actualmente. Y y no creo que dependa de un hombre o de de una oficina, pero deberíamos todo poner las voluntades y el dinero y la disposición y todo lo que tenga que ponerse para que se vea el asunto más uniforme. Su balance de, de, de la liga en sentido general, ya que tenemos un campeón y que terminó el torneo.
16: Mira, la aplicación de la regla del reloj para mí fue un éxito, como lo fue en Estados Unidos. El, el creo que es una, hay una posibilidad ahí de que se revisen los tiempos para la próxima temporada, porque los jugadores se adaptaron, no vi tantas violaciones. Y si hay un tiempo muerto ahí que se puede reducir, pues perfecto. Yo viendo los tiempos de la serie final, es normal que los partidos de la serie final se extiendan un poco más por la importancia que, que tienen. Hubo un partido de la serie final que fue el juego el 4, que, que tuvo una duración de 2 horas 51 minutos. Después todos los partidos estuvieron algunos muy cerca de las 3 horas, como el último, otros alrededor de 3 horas y media, y el que se fue a extra innings en el Quisqueya, que terminó 8 por 5, una victoria de los Tigres del Licey, 4 horas y 4 minutos. Pero creo que Eh, ningún partido de la serie final se tornó excesivamente largo ni siquiera en la final cuando de nuevo cada lanzamiento cuenta entonces creo que puede pasar un balance muy positivo del tema del reloj fue eh, un buen torneo que se jugó sin mayores contratiempos y el tema de los terrenos mira yo creo que hay estadios que tienen inversiones importantes más recientes en, en el terreno que otros, pero eh, hay que entender que eso es un trabajo de, de todos los años entonces la idea ahora es tratar de llegar a un estándar mínimo en los cinco escenarios de la liga por eh, digamos para que eso no se convierta en un factor que pueda decidir un partido a favor o en contra de un equipo y también para preservar el tema de la integridad física de los jugadores o sea que ese es un punto que estoy seguro se trabajará en los próximos meses de cara a la próxima temporada, de manera que eh, contemos con, con terrenos que estén a la altura de la, de la, de la liga y de la competencia. Que... Bueno, en sentido general
17: fue, fue una buena temporada y lo importante es ver que se dan pasos de avance de manera, muchas veces no, no pasos gigantes, pero eh, consistentes, que pasos de progreso que, que son incrementales y, y Creo que eso es bueno y caramba, ojalá y esto en, en algún momento, en los próximos años, en la próxima década, no sé cuándo, pues se concrete con, con instalaciones de, de mejor calidad, pero en sentido general, no únicamente el terreno, sino instalaciones nuevas que se pueda llegar a un punto en que con la combinación que sea, una combinación eh, de estatal y privada, inversiones de cualquier tipo podamos tener mejores terrenos de juego y mejores instalaciones. Lo de terreno de juego es cuestión de trabajo porque recuerden que aquí hay academias de 30 equipos de grandes ligas más todos los terrenos privados que hay de, de entrenadores y tener un terreno de, de béisbol en buenas condiciones para jugar béisbol profesional no es algo que Que sea demasiado complicado de hacer Pero como dice Kevin Hay estadios que se le han hecho inversiones Más recientes que otros al terreno de juego En el caso específico del de San Pedro de Macorís El problema es que ese es un estadio Que se utiliza los 365 días del año Y no exagero eh, Está ubicado ya en en un punto En donde está eh, densamente poblado alrededor Hay un tema también de aguas subterráneas Es una combinación de muchas cosas que hace difícil el mantenimiento de del terreno de juego en la instalación en óptimas condiciones. Carlos,
3: pero, Carlos, dile a la gente, ¿en qué se usa el Tetelo Vargas cuando no se está jugando pelota invernal?
5: Exacto.
17: Oh, pero todos los días hay, hay programas que entrenan y entrenadores, eh, entrenadores privados. Eh, lo utiliza la, la Major League cuando tiene las actividades de RBI. Y básicamente es un terreno que se utiliza todo el año. Incluso creo que el béisbol... Eh, doble A se juega ahí en el Tetelobar ese estadio no se detiene se utiliza todos los días incluso hay veces que hay eh, personas utilizando, trabajando en el estadio en la mañana y ese grupo se va y en la tarde viene otro y sigue utilizando el estadio El, el uso de ese estadio no se detiene
3: pero lo están usando gratis porque que paguen el mantenimiento es, de ese terreno. Es Porque si hay, hay un tipo no si hay un tipo que tiene un programa de desarrollo de peloteros, que saque un, por, un porcentaje de sus ganancias para el, para el uso que le está dando a ese estadio. Lo mismo el AA y lo mismo eh, las otras cosas que tú también. Lo mismo Major League Baseball con el RBI, etcétera, etcétera. Porque honestamente. Si al de Telo Vargas se le da un uso 365 días del año, y no tengo por qué dudar en lo que tú dices, no se le puede cargar el dado solamente a las estrellas orientales.
17: No, no, es que Ahora, yo creo ese que estadio, los estadios estadio se veían
3: muy feos. Ese, estadio, ese terreno se veía muy feo. Son,
17: son estrellas de oriente, Dionisio, porque la inversión que le ha hecho el, el grupo actual de dueños a, a ese estadio. Eh, específicamente las familias Mayen y la familia Feria Iglesias, han hecho una gran inversión en tratar de mejorar cosas del estadio que si, es que es muy difícil ya con un estadio de, de, de esa cantidad de años y la condición que está hacerlo, pero se ha tratado de hacer tripas corazón, pero lo del terreno y, y cosas alrededor del estadio, a quien menos le echo yo la culpa es a, la, a, a las Estrellas de Oriente como, como club y a, y a los dueños, para nada.
5: El asunto es que Estrellas Orientales es el inquilino más visible porque juega en el torneo de la Liga Dominicana, porque ha llegado a tres finales consecutivas. Y ese terreno que vimos en la final para nada parece un terreno de béisbol profesional. No parece de béisbol profesional. Entonces es injusto que se le pegue el dado a las estrellas por el uso exagerado y abusivo de un campo todo el año, pero es que incluso con un uso demasiado rutinario, todavía yo creo que se podría, podría hacer un mejor trabajo de mantenimiento. Porque está claro que eso de los jardines. No creo que sea aleatorio. Ahí aparece que hay unos daños permanentes, me parece a mí.
17: Enrique, es un problema de, de lo que yo te comentaba, es alta densidad Ya poblacionar alrededor del estadio. Entonces, en, en esa área del estadio, y ustedes lo conocen, cuando se producen lluvias fuertes en San Pedro de Macorís, se producen inundaciones alrededor. Entonces, ya toda esa, toda esa agua negra, eh, aguas residuales que permean la, la, la superficie, pues bajan y, y, y no sé, yo no, no tengo absolutamente nada de conocimiento de ingeniería hidrográfica ni nada de eso ni mecánica de suelo, pero toda, toda esa esa agua eh, permea y entonces eh, yo no sé si ustedes recuerdan hace unos años que eh, eh, los recuerdo yo estaba en el licey todavía y hubo un partido aquí que había llovido eh, días antes y no se pudo jugar porque toda esa agua de la que estaba eh, acumulada alrededor del estadio pues se se filtró hacia el terreno y eh, precisamente donde ustedes ven esos huecos en los jardines, por ahí estaba brotando agua, de esas aguas negras que venían de la la inundación que estaba alrededor del estadio. O sea que no es un problema únicamente del terreno de juego en el campo de juego, sino en los alrededores. Y si a eso tú le sumas toda esa población, ustedes saben que aquí no hay acueducto en San Pedro. ¿A dónde creen ustedes que van todas esas aguas de aguas negras desperdiciadas en toda esa población que vive alrededor del estadio.
5: Ni idea, Carlos. Al
17: terreno algo, de al, El, al, al,
5: al,
17: al, al subsuelo, al subsuelo, porque son pozos sépticos. Entonces eh, todo eso contribuye.
5: Qué barbaridad. El asunto es que nosotros tenemos un evento que tiene pantalones largos en algunas áreas, pero en otras Estamos como demasiado virgen, yo no sé. Y es por por lo que fuere, porque Carlos acaba de hacer una radiografía de las razones de la foto que vemos de los jardines del Tetelo Vargas. Por eso son temas que no son irresolvibles, que no son sin solución. O sea, Israel ha logrado ser un país que exporta incluso comida sembrando en un desierto. Nosotros mandamos naves a a Marte. Nosotros mandamos naves espaciales a Marte. Nosotros tenemos una estación espacial internacional flotando fuera del planeta fija. Tenemos una colonia fija en el espacio. Entonces no puede ser posible que al mismo tiempo seamos incapaces de mantener un estadio de béisbol profesional es como es una cosa como que contraproducente para mí. O sea, digo, no sé si a ustedes les produce ese choque que podemos hacer carros eléctricos. Hacemos carros que pueden recorrer y recorren las ciudades sin choferes, automatizados. Y no podemos, o sea, y eso lo hacemos aquí en la Tierra. No estoy hablando de otro planeta. Sí, tenemos carros que andan en las calles y que quizás se le han pasado por el lado a ustedes en algún lugar fuera de República Dominicana que no tienen choferes. Y empresas de delivery entregan con con drones y con carros sin choferes. Y tenemos robots que nos hacen muchísimas cosas, pero no podemos al mismo tiempo en el mismo planeta mantener un estadio de béisbol Mantener el terreno. Alguna solución debe haber. Yo soy de los que cree que todo tiene solución. Ya sea. Pregándolo ahí. O mudándose para otro lado. Pero alguna solución debe tener. Lo que yo no creo que nosotros debamos seguir haciendo. Es dejarlo así. De que Porque nosotros somos dominicanos. Y así hacemos las vainas. Yo no creo Dionisio. Yo ¿Tú ¿Sabes ¿Por qué? Porque resulta que esos peloteros, nosotros somos dominicanos y ellos son dominicanos, sí, pero pertenecen a empresas que le pagan muchísimo dinero.
3: Sí, sí. Eso... En, algún,
5: moment, en algún momento ellos podrían decir, ah, pero espérate, yo necesito ciertas garantías.
3: Enrique, es que eso lo están viendo todo el mundo. Quizás hay gerentes de grandes ligas que no vienen al país y no conocen la pelota invernal, pero ahora lo están viendo en MLB TV.
5: Claro, y repetimos, como dijimos, Quizás el menos culpable de las condiciones del Tetelo Vargas sea estrellas orientales, pero es el inquilino más visible. O sea, yo no puedo vivir en una posilga y decir que es que yo comparto esa posilga. No, no, yo tengo una parte de la responsabilidad de esa posilga. Si yo acepté vivir en esa posilga, ustedes pueden estar seguros que yo haré mi mayor esfuerzo para que hieda menos, haya menos lodo, porque el ser humano siempre se las ha arreglado para para poner las cosas bonitas. Pero yo no puedo decir, por ejemplo, y no es que las estrellas orientales han usado excusas. No, no lo han hecho. No lo han hecho. Y sé que han hecho una inversión, no de la actual directiva, sino histórica. Y aquí tuvimos a un alcalde Dionisio, incluso hablándonos de un arreglo definitivo para el para el agua que se aposaba cerca del estadio o dentro del estadio. Uh-huh. Y y se hizo un escándalo y un arreglo. Y no sé si eso funcionó, pero evidentemente el estadio, las estrellas están gastando su dinero en un barril sin fondo. Dejen de gastar ese dinero. Mejor hagan una última gran inversión en otro sitio y dejen de botar su dinero. Hay un momento en que hay inversión que no tiene sentido. A veces es mejor tumbar y reconstruir que seguir remendando. A veces. Esa es la única solución mira, Tumbar. estoy
15: pues de acuerdo
3: mira Enrique acaba de informar el equipo de los Medias rojas de Boston que el ex dirigente Jimmy Williams falleció el día de hoy uh-huh.
5: lo informó también Toronto y lo informó también uh-huh. los Astros de Houston el buen agente de Jimmy Williams que ahí Jorge el tuvo la su
17: de los bravos los bravos co- Coach de los bravos por muchísimos años ahí al lado de Bobby Cox
5: y, y Jorge Bell ganó el más valioso. Y al año siguiente, en el 88, ¿recuerden el trauma? ¿No fue Jimmy Williams que el primero que quiso convertir sí o sí en designado a Jorge Bell?
17: Exactamente.
5: Y el Esa... buen agente de Jimmy Williams se ganó una mala fama en Dominicana. <risa> sí, porque al primer dominicano que ganó un MVP, su celebración en abril siguiente fue tú eras designado contra... El interés del jugador para, que no quería.
17: No, aunque era para da, abrirle el chance a otro dominicano que era Sil Campuzano, Silvestre Campuzano, para jugar en field.
5: Eso es así. Y poder mover a Lloyd Mosby.
17: A Lloyd Mosby, sí, left Y dejar field.
5: a Jesse Barfield en el right field. Pero bueno, el MVP era Bell. Y entonces, espérate, no te metas con el MVP de nosotros. Qué pena, tenía 90 años de edad. Jimmy Williams vivió una gran ah. vida y trabajó muchísimo en el béisbol. Y con todos los equipos que trabajó. Fue larguísimo tiempo. O sea, Jimmy Williams trabajó como 70 años en el béisbol. Que en paz descanse. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Grandes en los deportes.
5: Todos tenemos un
13: toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
1: la energía sostenible del país.
2: Se nos ataba Es que cualquier pregunta que tú quieras saber Llama que aquí estamos para resolver Marca el disco 737 Y te ayudaremos en un 2x3 Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos Y si tenemos a Sofía, tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook
13: y Whatsapp con los canales alternos de servicios Senasa, podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso Es tu salud
4: Una presidente ahí, al favor Laio
8: normal Normal. ¿Qué tiene de normal? Una cerveza que por más de 80 años Ha mantenido ese sabor Que la hace única como su gente Clásica como Johnny Original como la vieja Fefa Dura como Lady. Fuerte como nuestros peloteros ¿Por qué le decimos normal a una cerveza Que al igual que nosotros Tiene el verdadero sabor Presidente, el sabor original dominicano El consumo de alcohol perjudica la salud Ley 4201
3: Juancito Sport te informa que Nicaragua juega contra Puerto Rico el jueves a las 10 y 30 de la mañana, perdón, 11 y 30 de la mañana en el comienzo de la Serie del Caribe. Curazao se enfrenta a México a las 4.30 y Venezuela a la República Dominicana a las 9 y 30. Juancito Sport, una banca para fans te trajo el calendario de la Serie del Caribe. Aquí a grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
4: en premios cada semana. El próximo ganador puede ser tú. Juancito Sport, una banca para fans.
5: Los Tigres del Licey necesarán en un rato su caravana de celebración del título número 24. Vamos a repetir el recorrido de la caravana de los Tigres del Licey que saldrá desde el Estadio Quisqueya después de las 2 de la tarde. Y luego de un recorrido por las principales arterias de la ciudad, no van a cruzar para Santo Domingo Este. Va por la... Básicamente, San Martín, Máximo Gómez estarán por el quinto centenario. Volverán por esa misma vía al Estadio Quisqueya y terminarán con una gran fiesta. Eso saldrá después de las dos de la tarde del Estadio Quisqueya, Una gran fiesta en el Parque Capitalino para celebrar el título número 24. El Licey el jueves debutará en la serie del Caribe contra los Tiburones de la Guaira. De Venezuela en el último partido de la jornada 9.30 de República Dominicana. Chantal Disla tiene algunas notas fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
6: En los deportes.
0: En grandes en los deportes. Fuera del, diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera
12: del béisbol. Jenny Siner remontó tras estar dos sets abajo para ganar el abierto de Australia ayer al vencer a Dani Medvedev 3-6-3-6-6-4-6-4 y 6-3, obteniendo su primer Grand Slam. Xiné, de 22 años, jugaba su primera final importante y llegó allí al poner fin al largo dominio que tenía Nova Djokovic sobre el torneo en un resultado sorpresa en la semifinal. Él es el primer italiano en ganar el Abierto de Australia. Mientras en la parte femenina, la bielorrusa Arina Zabalenka repitió corona en Melbourne sin ceder un solo set en toda la competición, después de imponerse en la final a la China Ki wen por 6-3 y 6-2 en 1 hora y 16 minutos. La segunda clasificada mundial se convirtió en la primera tenista en defender con éxito el título en el Major Oceánico desde las conquistas de su compatriota Victoria Zarenka en 2012 y 2013. Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs se jugarán su segundo Super Bowl consecutivo después de dar una incuestionable prueba de fuerza y carácter en el campo de los Baltimore Ravens ante Lamar Jackson, donde triunfaron por 17-10 para sellar el billete para Las Vegas. Mahomes peleará por el tercer Super Bowl de su ya extraordinaria carrera y por el segundo consecutivo, después del trofeo Vince Lombardi levantado al cielo de Glendale, Arizona el año pasado. Será el cuarto Super Bowl en cinco años para los Chiefs, esta vez se verán las caras con San Francisco 49ers Para Grandes en los Deportes Chantal Disla Fuera del Diamante
0: Grandes en los
14: Deportes
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el
11: momento del básquet. Bien, en los partidos del domingo, en la jornada de la NBA, hubo sorpresa. Detroit, que llegó al encuentro como uno de los peores equipos de la NBA, con un récord de 5 victorias y 40 derrotas. Recibía en su casa a Oklahoma, que está en primer lugar en la conferencia del oeste, el Thunder era favorito por 13 puntos en ese partido sin embargo, los Pistons pues vencieron al Thunder 120 por 104 solamente la sexta victoria de Detroit en esta campaña, contaron con un gran partido del centro de Jalen Duren que terminó con un 20-20, 22 puntos 21 rebotes, y además Jalen Ivy tuvo 19 puntos con 8 rebotes, 6 asistencias por Oklahoma 31 puntos para Che Gildews Alexander y 20 para Jalen Williams Indiana venció a Memphis 116 por 110 Indiana consigue esa victoria a pesar de todavía tener fuera a Tyrese Halliburton en el partido Benedict Matwin 24 puntos 19 tanto para Pascal Siakam como para Jalen Smith en el caso de Memphis pues Jaron Jackson Jr. lideró al equipo con 25 puntos Atlanta venció en un apretado partido a Toronto 126 por 125 Los Hawks contaron con 6 jugadores que encestaron cifras dobles liderados por 30 puntos y 12 asistencias de Trey Young 26 puntos con 13 rebotes para Sadiq Bay, incluyendo el canasto que le dio la victoria al conjunto de Atlanta por Toronto 24 puntos para Scottie Barnes la misma cantidad Para Jordan Nuora Orlando continúa jugando bien en su casa Venció a Phoenix 113 por 98 A pesar de otro gran partido para Devin Booker por Phoenix En el caso de Orlando Pues 26 puntos para Paolo Banchero El Magic ahora pone su récord en 24 victorias Y 22 derrotas por Phoenix 44 puntos para Devin Booker Está promediando 53 puntos en los últimos tres partidos. Sin embargo, el récord de Phoenix en esos tres encuentros es solo de una victoria y dos derrotas. En el último partido de la jornada, Chicago con 20 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias desde Demarger Rosen venció a Portland 104 por 96. La jornada de la NBA continúa esta noche, a las 8, los Knicks visitan a Charlotte, los Clippers se enfrentan a Cleveland, a las 8.30 Phoenix visita a Miami, Utah se enfrenta a Brooklyn, New Orleans visita a los Celtics, a las 9, Washington se enfrenta a San Antonio, Sacramento visita a Memphis, Minnesota visita a Oklahoma y los Lakers se enfrentan a Houston, a las 9.30 Orlando visita a Dallas, a las 10, partidazo Milwaukee visita a Denver y a las 11, Philadelphia Visita a Portland Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
1: Alberto Cruz Management Presenta Amor y Dolor Álvaro Torres Y Luis Vargas el Miércoles 14 de Febrero 9 de la noche En el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua Álvaro Torres Luis Vargas el concierto oficial de San Valentín Información 809-218-1635 y Alberto Grandes,
3: Grandes en los deportes Margarina Manicera presento